trabajando. Continuamos con nuestro programa semanal del Venezuelan Business Club. Soy María Elena Pereira Job y en este segmento dedicado al talento, no solo de origen venezolano, sino hispano e internacional, como es el segmento Orgullo Latino, vamos a destacar la presencia y la extensa labor eh, y muy productiva labor de un gran venezolano nacido en mi ciudad, en Barquisimeto, Venezuela, y que se ha destacado no solo en el mundo de las comunicaciones como periodista, sino que tiene extensa trayectoria como actor de telenovelas, cine, teatro, etcétera. La filmó y todo el trabajo, el background de esta figura venezolana es tan extensa que vamos a, a tener que hacerlo en tres etapas. Así que bienvenido Franklin Virgüez. Muchas gracias Marilena, muchísimas gracias. Eh, una vez más estoy contigo acá en el programa, te lo agradezco porque en nombre de los artistas, en este caso artistas venezolanos, ¿verdad? Porque tenemos una oportunidad, una ventana para promocionar nuestro trabajo y tú sabes lo difícil y lo duro que es las cosas cuando se trata de eh, una obra de teatro en este caso, ¿no? Pero dura, difícil, evidentemente satisfactoria. Pues sí, se debe además. Lo conozco, vi la pieza en una oportunidad. Mister Juramento eh, es de verdad es un reto para cualquier actor. Sí. Eh, lo cumples a cabalidad y, y creo que lo vamos a disfrutar. Voy a tener el placer de volver a verte a ver, este ¿no? fin de semana y, y vamos a hablar de Susanita Pons claro. y vamos a hablar del trabajo que hizo Néstor Caballero. Cuéntanos porque quiero que la audiencia se conecte con esta Néstor, oportunidad maravillosa claro. fin de mes de verte. ¿no? Bueno, fíjate que Néstor Caballero, dramaturgo venezolano, de un éxito extraordinario en toda Latinoamérica. Él escribe esta pieza a petición mía. Uh, primero porque yo conocí a Julio Jaramillo en Caracas. Eh, segundo porque yo crecí en Barquisimeto con la música matizada por las rocolas, victrolas o belloneras que rodeaban mi casa ya en la urbanización Sucre en Barquisimeto. Y soy amante de ese tipo de música. Le pareció a Néstor oportuno escribir la historia de Julio Jaramillo, pero contada a través de un personaje que se llama Susanita Pons. Susanita por Susana Dwings y Pons por María Antonieta Pons. Entonces, eh, tomar este nombre y este apellido y encarnar a este hombre que eh, se hacía pasar por, por, por este personaje que se llama Susanita Pons y que cuenta la vida de él, de Susanita, pero a través de las canciones del inmortal del bolero como lo es Julio Jaramillo. Además, Susanita no solamente al contar su vida, está contando también las anécdotas de aquella Venezuela de los años 50, época de la dictadura eh, del gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez y posteriormente, este, todo lo ocurrido en Latinoamérica a lo largo de esos años, de esa década de los 60, pero todo eh, por la magia de la canción y la interpretación de este juglar eh, guayaquileño como lo es Julio Jaramillo. Hermosísima, bellísima tu descripción. Como siempre, Franklin, tú eh, tienes el don de la palabra. Hay gente, siempre decimos que lo, eh, los actores, a mí que me tocó también vivir esa carrera y, y apasionarme, este, manejamos el texto de un dramaturgo, somos guiados por un director, pero tú podrías ser fácilmente un autodidacta, podrías ser un autor, podrías ser un intérprete, un escritor, un director, tú has 
has probado todas esas facetas en tu carrera? No el de escribir una obra de teatro, aunque esta idea yo se la planteo a... Fíjate que primeramente se la planteé a José Ignacio Cabrujas, y José Ignacio quería escribir el texto. Lo que ocurre el es que grande. desafortunadamente José Ignacio eh, se murió y no pudimos este, com completar la idea. Luego yo me busqué a una pluma, un dramaturgo, necesitaba a un dramaturgo porque no es lo mismo una obra que esté escrita por Néstor Caballero o por un José Ignacio Cabrujas a que tenga la firma mía. Es totalmente distinto y yo respeto mucho eso. Ahora, eh, siempre me busco un director. ¿Por qué un director? Porque yo puedo montar esta pieza, evidentemente lo puedo hacer porque tengo ya pues muchísimos sí. años. Y la preparación suficiente. Claro, sí. eh, la conozco en, por todos lados. Pero necesito la, el, el, la, el punto de vista de otro profesional eh, distinto al que yo pueda tener como intérprete del personaje. Y fíjate que en esta oportunidad me topé con uno de los mejores directores cubanos, hoy por hoy acá en Miami, como lo es Juan Roca, el director presidente del grupo teatral Habana Fama, eh, oh, que es sí, un grupo claro, estupendo que me permitió, ellos prácticamente me han secuestrado para el grupo, cosa que les agradezco, y estoy trabajando con, con este grupo maravilloso de gente como Julie de Grande, Belkis Proenza, Juan Roca, allí con el Habana Fama. Él dirige esta pieza de una manera genial. Ya tú la verás, sí, ahora sí. que tienes va a tener la oportunidad de verla eh, una vez más, la diferencia entre un montaje y el otro. No es que el otro sea malo, sino que son puntos de vista distintos. Y esta pieza, que en la oportunidad que tú la viste, duró casi dos horas. Sí, ahora no, ahora dura una hora exacta. Ay, Dios mío, como sí. hicieron para y comprimir estamos, todas esas y, emociones, y, bueno, esa canción, para esa que, música. Para ¿no? que tú veas en una hora. Por eso es que necesito la opinión de otra persona, como en este caso de Juan Roca. Claro. La tumbamos a una hora, o la llevamos a una hora, y este destacamos la comedia y que el drama fuese también la comedia. Es decir, que la gente llore de, de la risa, pero que nos que destacamos mucho sin perder el drama y la carga sin perder el drama porque es muy importante, pero dentro de la drama, dentro del drama hay el elemento esa sonrisa extraña que te produce este, de repente que tú estás en un sitio y alguien se cayó eh, por instante eso te produce risa. Sí. Pero es un drama porque se cayó una persona que se puede haber fracturado. El que se cayó vive el drama, el Exacto. que lo ve de repente se la ríe, parte de humor. Eso ocurre, sí. aunque después te das cuenta y, y, y pones Reacción. tu mano para ayudarlo a levantar. Pero nosotros explotamos mucho esos gaps que están intrínsecos allí dentro de la pieza, dentro del texto, dentro del lenguaje. Y fundamentalmente eh, recortamos el tiempo de la obra porque, este bueno, eh, las eh, circunstancias actuales así lo permiten. La gente anda en una velocidad no. que, tú sabes, eh, la velocidad de, del ser humano ahorita es y como que ese mundo se fuese Franklin, a acabar mañana. ¿no? Muchas oportunidades, mm. muchas opciones, sobre todo para... Ahora quiero tocar ese punto. Tú estás con Mister Juramento, se está presentando en el Teatro Trail, bajo la dirección general de Juan Roca, viernes 28 y sábado 29 de junio, a las 10 y media de la noche, al cual les invitamos todos. Ya todo el mundo sabe dónde está el Teatro Trail, claro. pero les recordamos que es la el 3715 del Southwest, mm. con la calle 8 en Cura el Gables. Mm. Eh, toda esa preparación, Franklin, que me consta que eres un, un 
interesado en aprender en la cultura, siempre estás en el tema de la música, de la actuación, de la interpretación. Eres un inquieto del, incluso de las vivencias comunitarias, porque también en tus viajes hacia tantos países. ¿Cómo integras todo esa, ese deseo, esa, esa pasión de personal con tu trabajo actoral en tantos países? Porque además te has dado el lujo de trabajar en casi toda Sudamérica, sí. ¿no? Bueno, tú sabes que en el caso el te, en el caso del teatro es una cuestión mágica. Fíjate que yo siempre sí he estado en, en desacuerdo en las adaptaciones de las obras de teatro para una cultura definitiva. A mí me molesta mucho eso, ¿no? Agarrar una pieza, por ejemplo, Isaac Chocron, ¿verdad? un dramaturgo venezolano, y montarla acá y adaptarla a la idiosincrasia, por ejemplo, del cubano, es una estupidez eso. Ok, porque... es como perder la esencia, ¿crees? No, sino que no hace falta. Es decir, este, que se adapten, que entiendan que existe un... Aquí en esta pieza yo no asumo nada, ni adapto nada, ni, ni, ni pongo este el personaje ni los otros personajes que interpreto dentro de la obra... este eh, en un lugar específico de Miami porque había que situarla en el contexto nuestro para que el público de acá no, 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 no nada de eso de una manera específica, no 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 este personaje sea. vivió en Katia se crió en Katia eh, formó se formó en Katia y uh -huh. habló de los aspectos eh, culturales de la ciudad que son igualitos a los de cualquier país latinoamericano salvo que te, se llaman de otra manera y los mira el amor es el amor en China, en Venezuela y donde tú quieras. Sí. En los celos son los celos donde tú quieras. Bueno, está probado en la ópera y en los grandes clásicos. Claro, en Otelo, por ejemplo. Sí, señor. Tú, en Otelo, tú no, ¿qué vas a estar adaptando Otelo a, a la no circunstancia? Puedes versionar, ¿Qué sé yo, no, por lo puedes versionar como versionó Cabrujas Otelo en su última obra que yo le protagonicé, que se llamó Sony o una remembranza del Otelo de William Shakespeare. Él, obviamente, el Otelo lo pone como un boxeador. En vez de un general de, 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 del ejército, lo pone como un como un boxeador, que es un batallador igual, que es un campeón, ¿verdad?, en la guaira. Pero las circunstancias eran las mismas. Es decir, los celos, el amor, la pasión, los celos como virus destructor, sí, muerte, al final él mata de démonos. Como el en el escenario. además, toda la obra Eso, entonces tú no, adapta a una circunstancia, puede ser una adaptación libre de eso, pero adaptándola a un lugar, pero no, no adaptar una pieza, como por ejemplo Mr. Juramento, porque el problema del transvestismo, de la homosexualidad, que aquí ese no es el, tre, no no es es el que, tema de la obra, uh -huh. aquí hablamos de, 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 de la vida, de, de pronto la soledad, se plantea dentro de la pieza la soledad de un ser humano que tiene unas características determinadas e imagínate esas mismas características en una época de los en los años 50, época de la dictadura militar, machorrio, en fin. El, el, o sea, una gran polémica y, y mucha hipocresía del momento. Etc. Claro, claro, por supuesto. Uh -huh. Entonces, esas cosas se tratan aquí. Y sobre todo, eh, también se plantea al final de la pieza, tú te das cuenta que es eh, la soledad y la y la, la, la si sí se puede decir la pobreza en la que estos personajes eh, de nuestra cultura popular este, eh, terminan pues terminan yo he visto en Venezuela y en otros lugares en Colombia en Panamá en República Dominicana donde he trabajado eh, donde este, han tenido que hacer eh, no sé cómo se llama acá vaca 
lo que es que, sí, recolectar, recolectar dinero. dinero para poder enterrar a un compañero actor, sí. que fue muy, muy famoso, triste. muy exitoso en su vida, pero que al final de la misma termina en unas condiciones realmente lamentables. Ese tipo de cosas este que a diario vemos, bueno, también se plantean en esta obra. En el caso, por ejemplo, de Julio Jaramillo, Jaramillo este, lo fueron a buscar a México, ya en condiciones realmente lamentables. Sí, y, a rescatar y, y él ya. muere este, meses después de, de, de haber llegado a Guayaquil, su tierra muere, pero en brazos de un pueblo. Hubo que hacer cualquier cosa para poderlo enterrar, pero este el, el, el velorio hubo que hacerlo en un gimnasio. Del, no había, cabía la gente, más de 700 mil personas para enterrar Por a un hombre que un murió sin un solo centavo, pero que... este pleno de música y de sentimientos a través de, de los discos, este, toda una Latinoamérica. Muchos colombianos piensan que Julio Jaramillo es colombiano, muchos venezolanos creen que es venezolano, sí. muchos mexicanos creen que es mexicano, es, ¿no? Es de todo. Y, es de, y es de Ecuador, es <risa> de Guayaquil, de es ecuatoriano, pero sí, que nos pertenece es. a todos. Bueno, como ustedes están escuchando en la voz de Franklin Virgo, es este gran talento venezolano para el mundo, que mm. muchos también piensan que eres de otras nacionalidades por tu excelente manejo de la adicción, Muchas toda gracias. esa preparación que has manejado y todo ese background tremendo que les invito a visitar Wikipedia, señores, porque de verdad les digo, son tres programas para poder más o menos destacar mm. el trabajo que ha hecho este gran artista. Eh, Franklin, invita por favor sí, a no. toda la audiencia a, a, a ver este maravilloso trabajo que Yo los hecho. invito a que vayan al Teatro Triel el viernes 28 y sábado 29, a las 10 de la, de la noche, se pueden llegar un poquito antes, eh, antes mejor, para que disfruten de esta pieza eh, comedia de Néstor Caballero que se llama Mister Juramento, un homenaje a Julio Jaramillo. Hay un teléfono, el 305-443-1009, usted marque allí, llame a ese número, 305-443-1009, o se mete en el www.teatrotriel.com. Así que los espero, ¿en dónde? Allí, en el Teatro Triel, en la calle 8 con 36 avenida, ahí, cerquita, donde está, qué sé yo, la carreta restaurante, por ejemplo, muy cerca de muy ese fácil, sitio. Muy fácil, muy bien ubicado el Versalles. Teatro. Y hay un parque de ahí, de todo allí, y la van a pasar muy bien. No, es un lugar ideal, y además, bueno, saludamos desde aquí a nuestra amiga Marisol, Marisol. Correa y todo su equipo de trabajo que, que realmente le dan un servicio a la comunidad a nivel cultural extraordinario sí. y de altísima calidad. Eh, nos enorgullecemos nuevamente, Franklin, de que seas venezolano, de que gracias. seas latino, gracias, de que estés bro. poniéndole toda esta pasión, no solo a un trabajo maravilloso en homenajear a otro gran latino, como fue el señor Julio Jaramillo, y como de verdad desde aquí, desde el Venezuela Business Club en la radio, lo menos que podemos es ofrecerte nuestro respeto bueno, y el mayor gracias de los a ti. éxitos, por favor. Gracias a ti, al Venezuela Business Club, y a ustedes saben, siempre la orden para lo que puedan necesitar por parte de nosotros los artistas latinoamericanos que nos estamos desarrollando acá en Miami. Muchas gracias, mi amor. Claro que sí, continuamos con más de nuestro programa del Venezuelan Business Club en la radio.